0: Подкаст «Поставили-сняли». Мы говорим о современной истории и развитии белорусского театра и кино.
1: Мы говорим о культовом киноклубе «Воздух», который показал влияние на культурную жизнь Бреста.
0: Пищу эту эффектнейшую и вкуснейшую мы с вами вкусили в свое удовольствие.
1: Была ли у тебя какая-то репертуарная политика в твоем киноклубе?
0: Конечно, это все было такая наглая вкусовщина, я позволял себе сказать, что нет, что советская духовка, демонстрировать не буду.
1: Какая-то странная оберевчина на почве твоего киноклуба. Вы культивировали в абсурд, да, гротеск, эксперимент.
0: При этом ничего другого так я до сих пор для себя и не придумал.
1: Андрей так скромно все подводил к маскараду и друговолянию, а в итоге слово «глубина» прозвучало.
0: И из всех манифестов я бы только одно слово оставил – это «сомнение».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы продолжаем серию подкастов «Поставили-сняли». И это третья передача в небольшом цикле, которую веду я, Дарья Мелькович. В цикле идет речь о белорусских киноклубах в 90-е. Напомню, что на примере кинодвижения «На сломе эпох» мы пробуем разобраться в кино и времени, потреблении кино и изменении культурного поля. Пробуем уловить сток перемен в новых спонтанных сообществах, киноклубах, которые чаще всего становились средой для творческих изысканий общения. И, повторюсь, возможно, местом коллективной мечты, а может и сна о чем-то большем. Сегодня у нас в гостях человек, который стал очевидцем творческого всплеска и движения на встрече кино в городе Бресте. Мы говорим о культовом киноклубе «Воздух», который, по легенде, оказал влияние на дальнейшую культурную жизнь Бреста. Сегодня у нас в гостях киноман, звукорежиссер, Продюсер группы «Рациональная диета», не могу об этом не сказать, Андрей Воздухов. Андрей, приветствую.
0: Привет даже.
1: Андрей, ну мне хочется сначала узнать все подробности о том, как родился, появился на свет киноклуб «Воздух». Такое красивое название. Кто был его создателем?
0: И тогда помню, 95-й год. Само желание э, смотреть кино, оно возникло раньше еще. Пожалуй, что с самого начала 90-х, может, даже с конца 80-х у меня. Потом я пытался подключать пару своих друзей, потому что так это было в те времена. Увидишь, э, успеешь застать в телевизионной сетке какой-то удивительный, ну, может быть, э, киноведом и известный, а тебе-то э, такому школьнику вчерашнему mm-hmm. почему-то неведомый какой-то ну, киношедевр. Ты его успеешь просмотреть, название записать... А хотел бы потом продемонстрировать еще паре друзей, но как не получается. Тогда было технически тяжело и дорого. И когда я заканчивал свой университет, что-то как-то обнаглел. Наверное, дело было так. И с этим проектом написано на листке бумаги. Обошел пару кинотеатров города Бреста может быть, немножко притягивая за уши то, что было на самом деле, но я говорил так, что у нас есть инициативная группа несколько десятков потенциальных зрителей, которые мы можем обеспечить, будут покупать билеты, а репертуар, дескать, мы сами хотим уже себя подобрать, чтобы они все-таки не прошли мимо вашего кинотеатра. И вот один из кинотеатров тогда пошел навстречу, кинотеатр такой 1 мая, это самый центр города Бреста, он небольшой, такой в старинном здании, бывшей женской гимназии царской. И вот, по своей инициативе, директор этого кинотеатра приютила нас в таких вот лохматых, нечесанных.
1: Значит, это был кинотеатр 1 мая. Это была группа энтузиастов, таких, как ты говоришь, лохматых неизвестных откуда взявшихся, которые хотели смотреть кино.
0: Ну, почти так. То есть, на самом деле, было мое желание совершенно такое эгоистическое. При этом просто мне необходимо было иметь какую-то группу поддержки. Потому что если бы я приходил один, тот самый лохматый расклешенный такой, у-гу. старомодный, то мне бы говорили, что идите товарищ, не знает, вы учитесь сначала там, какую-то должность займите, не знаю, там, в городскую праве, может быть, тогда. А у-гу. когда я говорю, что я вообще не один, у меня есть минимум 10 человек еще такие же, ну, как-то ко мне прислушивались. Мне пришлось этих этих, э, знакомых, не меньше 10 человек, собрать, переписать их имена, фамилии, паспортные данные, и с этим манифестом, с этим документом э, атаковать двери. Мне кто-то тогда сказал, что для э, фиксации где-то там у них в бумагах э, объединение такого без статуса ю- юридического лица, необходимо, чтобы было хотя бы 10 подписей mm-hmm. какой-то инициативной группы. Я вот эти 10 подписей пред- предоставил. Если бы сказали, что уже 20, ну что же, она собирала бы и 20. А на самом деле, как бы я хотел своей, скажем, тогдашней э- подруге вот, демонстрировать то самое кино, я сказал, которое мне вот хотелось бы, которое где-то когда-то подпольно, э- украдкой урвал одним глазом, в том числе и в других киноклубах, например, столичных или гродинских, где я учился. То есть на самом деле это было очень маленькое количество в основе всего этого дела. Но потом оно вынуждено было расшириться, потому что иначе оно заглохло бы.
1: Андрей, ты упомянул очень важную вещь, что у тебя уже был опыт смотрения, опыт присутствия, обсуждения, я думаю, тоже в других киноклубах. Ты говоришь о Гродно, о Минске. Можно подробнее ты как-то черпал оттуда вдохновение, не знаю, репертуар, может.
0: Так да не так. Э, все-таки в основном э, все, что я э, до этого видел, э, и то, что я хотел бы увидеть, э, это было из сетки вещания телевидения. С э, советского, на, уже начало независимости периода, и польского телевидения, что очень важно, потому что вот, э, ты изучаешь историю киноклубов и тут вот, видишь, есть у нас э, такие силы, э, Центробежные, центростремительные. Uh-huh. Одно дело Минск, а другое дело Гродно Гродный Брест. У нас, uh-huh. тут, скажем, всю жизнь, с самого детства моего, всегда параллельно с казенным советским телевидением было еще и польское, uh-huh. и, и радио, и телевидение. По-моему, даже это не 50 на 50, я думаю, процентов э, 70 и 30 в пользу польского было. Потому что там как-то и музыка, и кино всегда были более передовые, что и более современные, и, в общем, более интересные. Такой наш этот колорит э, приграничный, наша серая пограничная жизнь, с этой вот так вот выглядела. И поэтому э, то есть, насмотренность была ну, она просто накапливалась годами. Э, что касается киноклубов, вот тех самых Минских и Гродинских, я потом, когда был студентом, обращался с тем, чтобы найти, опять же, то, что у меня было записано в книжечку, в записную маленькую, маленькую клетчатую, с тем, чтобы там, вот, опять же, пересмотреть, может, кого-то притащить на этот повторный сеанс просмотра. Очень редко я, кстати, находил то, что хотелось увидеть самому еще раз и продемонстрировать своим друзьям условно говоря, вот, допустим, на меня там еще в юности привело впечатление фильм «Антониони Блоуап». Но его почему-то нигде не мог э, откопать. Все говорят, да ну, это такое старье неинтересное, вот тут есть совершенно новые, понимаешь, что есть И Гринвей и Джармен, там вот такое все вот эдакое. А уж тем более, там, когда появился «Пустурец», все говорили, что все, забудьте о прошлом, наконец вот uh-huh. э- есть э- то, что вмещает себе все, и, а все прошлое пусть спылится себе. А мне как бы не казалось не, такое утверждение истинным. Uh-huh. Там мой любимый Бунюгер, который тоже еще в позднем детстве увидел, я хотел Gosh. где-то пересмотреть, перепоказать. А мне говорят, да брось ты, это все чепуха. Был тогда в, в Минске, например, киноклуб такой, Финенко, uh-huh. э, клуб вот э, Геры да. э, Лика и Жбанкова. Он, он тоже... Да, Опять вот, а, же, Гродинский, я уже, кстати, забыл, как он назывался. Если честно, нигде то ничего такого не было. Приходилось потом искать, скорее всего, на... А, знаешь, где... Тогда собирался клуб этих э, любителей видеозаписей около кинотеатра, в да, спецстанции метро.
1: Трунецкая. Трунецкая, ну, кажется. Uh-huh.
0: Да, там они собирались. Вот только там, в развалах этих э, видеокассет каких-то, можно было откопать кое-что из, из того, что, опять же, мне вот хотелось видеть, и, опять же, еще чего свой репертуар для м- своих зрителей. Все было технически крайне не, э, нелегко. Когда были какие-то халявы, того, что, допустим, можно было увидеть фильм Мурата у нас в кинотеатре, потому что э, ее кино демонстрировали то ли на листопаде, то ли еще где-то, не помню, в начале 2000-х, то тогда э, все расходы брал на себя государство. Может быть, это даже была инициатива не нашего государства, а украинского там, посольства, черт знает чего это было такое. Но это были единичные случаи. А так это все требовало каких-то чрезмерных э, вложений как сил, так и финансов при э, невозможности выйти даже в ноль, потому что те декларируемые мною несколько десятков кинозрителей, даже если они собирались, то они м-м, покупали предешевейшие билеты, которые ну, никак не были э, сравнены с теми затратами, которые нес э, вот, кинотеатр, который брал на себя
1: ответственность финансовую. То есть у тебя был э, киноклуб убыточный, так бы сказали сегодня.
0: Более чем, конечно же. Э, Да, между прочим, это тоже была одна из мыслей, когда я создавал киноклуб, я думал, как у меня повесить свои траты материальные, потому что э, ну допустим, мы отбросим проекцию Оригиналов с кинопленки. Это совсем уже фантастика. Но даже если мы находим хорошие ви- видео, тогда это были все-таки не диски, это были всего лишь видеоленты, чтобы даже накопать несколько фильмов в хорошем качестве. На видеокассетах нужно было мотнуться, скорее всего, в Москву. Там начали несколько дней потусить на горбушке и, и еще в, в паре мест. Какой-то бюджет такой, который я думал, что надо бы как-то вот именно повесить на кого-то, скажем, вот, обозвавшись киноклубом скажем, на расходы кинотеатра какого-нибудь. И это, в общем-то, удавалось вот несколько лет. Потом как-то мы научились э, отыскать копии фильмов как-то так с меньшими затратами. Ну, а потом и время на месте не стояло, потом уже подошла цифровая эпоха. Это все еще больше облегчило и повысило качество. Вот. Поэтому, честно скажу, никакого влияния на меня э, не было. Э, ни э, столичного масштаба коллег моих. Ни, ни по вертикальной, ни по горизонтальным mm-hmm. связям. Вот, mm-hmm. Что-то как-то не происходило в данном случае. Никакого взаимопроникновения, э, преемственности, ничего такого. И обсуждения, честно скажу, они мне всегда казались что-то не то что скучными, они какими-то такими притянутыми за уши и искусственными, что я всегда старался избегать. И в собственном киноклубе эту, казалось бы, неотъемленную часть такого института, как киноклуб, я вообще-то не то чтобы ее запретил, но сказал, что обсуждать будете где-нибудь там... Жестоко, жестоко. Пищу эту эффектнейшую и вкуснейшую мы с вами вкусили в свое удовольствие. А все остальное вот, пожалуйста, где-нибудь там, да, немножко позволял себе.
1: То есть получается так, что для тебя эти э, институты, и вот эти точки, которые появлялись, они скорее были вот источником, где можно увидеть фильм, где можно его взять и показать уже у себя. Так я понимаю?
0: Да, ты конечно, совершенно правильно понимаешь. То есть я Получается, как был как такой, знаешь, гостеприимный какой-то там хозяин какого-то застолья, который приглашает себе своих там сначала близких друзей, а потом уже там друзей-друзей, и потом уже там, не имеет значения кого. И с тем, что просто порадовать себя и других, с другим поделиться этим довольством, Ну, получается такое совместное употребление. Угу. То есть ничего, никаких энциклопедических... Этих академических правил я формирование этого репертуара и каждого сеанса, упаси Боже, не вводил. За это постоянно меня критиковали, что не хватает той самой энциклопедичности, почему нет этих ретроспектив по авторам, по стилям, по по эпохам. Ну.
1: Понятно, что ты делал свой индивидуальный киноклуб и как бы заказывал музыку, которую ну, тебе было интересно. Сейчас мы как раз пришли к вопросу, а что тебе было интересно? Была ли у тебя какая-то репертуарная политика в твоем киноклубе все-таки?
0: Конечно, это все было э, такая наглая вкусовщина, э, которая базировалась прямо скажу на недостаточной эрудиции, не знаю, там не было ни метода познания, ничего. Вот, опять же, случайно насмотришься, потом сходишь вот в библиотеку, там кое-что почитаешь о том осе, кто на, на кого повлиял, отбросишь почти все, что ты, опять же, увидел. Многие, многие вещи не принимались, отторгались моим собственным этим рецензентом.
1: Ну, что отторгалось
0: Скажем, вот Бунель мне нравился, а близких к нему, допустим, Карла Саура, уже для меня казался просто какой-то ну, подделкой-подделкой. Uh-huh. Хотя с точки зрения энциклопедии, они, как-то, идут, допустим,
1: потом идут. Uh-huh. Испанские
0: режиссеры, там, вот там, такой-то эпохи там, с элементами формально схожими. Я позволял себе сказать, что нет, что советская духовка, тоже я ее демонстрировать не буду, Поэтому не не, не спрашивайте меня о Тарковском. Но при этом Муратова и Сокурова, наоборот, я их протягивал всеми силами контрабанды, и не только. Хотя все говорили, что это странное кино. Оно, дескать, какое-то дураковатое кино. Ты давай, дескать, показывай нам, что это такое солидное, как как памятник.
1: Получается, если ты говоришь, у тебя в чисти был Бенюэль, Кира Муратова, то есть Курс был такой на сериализм, на абсурд, да?
0: Как зрителя, меня всегда привлекала какая-то странность. Угу. Что-то такое непредсказуемое, но при этом не то, что, что там изобили какие-то внешние эффекты, что было и хитро, и эффектно.
1: Были какие-то взлеты, и вот ты чувствовал, что публика, она реагирует на, вот, на твой, как ты говоришь, требовательный <связывающий> экран. На то, что ты выставляешь, то, что ты показываешь.
0: Я бы не сказал, что что зрители, которые ко мне приходили, подчинялись что ли, там, той дудке, на которую я играл. Нет, такого не было. Я при этом пытался иногда идти на компромиссы, крутить там того же Гринолея. До кустурицы дела, конечно, не доходило. Нет, нет, так, спасибо боже. А когда я познакомился, допустим, с, с творчеством Олега Ковалова, uh-huh. и тоже его фильмы пытался пытался всячески навязать, может быть. Ну, он народ как-то плечами пожимал, но ходил, смотрел, похохатывал. В общем-то, наши все сеансы, они были такие, знаешь, подчеркнуты какие-то маскарадно-веселые. Uh-huh. В любом случае, все воспринималось э, как потасовка каких-то не то, что инакомыслящих, но ну, каких-то таких свободомыслящих, что ли, а когда были предложения опять же, показать что-то другое, я рекомендовал всем создать еще один киноклуб, вот, где возможно, что то самые, те самые при, принципы академизма, вот, чтобы они там были, на них даже все строилось. И, кстати, было еще пара таких потом параллельно до да, киноклубов, там, где все-таки народ показывал научно обоснованные, выстроенные, ретроспективы, там, скажем,
1: Ну, вот сейчас это назвали бы кураторской работой. Вот то, что ты и выбирал? настаивал и держал эту планку. Это, вот, по сути, кураторская работа. И то, что ты говоришь, вот, мне подсказывает то, что клуб для тебя это было что-то такое, ну, не совсем даже образовательное, хотя эту функцию никто не отменял. Но я думаю, что это было какое-то явление другого порядка. Ты же упоминаешь самовыражение. Вот что для тебя было важно? Был ли манифест у тебя какой-то? Внутренний даже. Может быть, ты его публично не озвучивал?
0: Из всех манифестов я бы только одно слово оставил – это сомнение. Я всегда пытался пропихнуть, протащить идею какого-то такого недоверия к реальности. Я еще очень хотел и музыку также пропагандировать, такую, которая бы выдергивала такую уверенную почву под ногами слушателей, чтобы он на мгновение как-то вдруг подпрыгнул, <связывая> задумался и немножко начал над собой э, чуть серьезнее работать. Да, я бы хотел всегда э, э, сделать так, чтобы мои зрители усомнились.
1: Вот ты говоришь, и у меня вот такое сразу, знаешь, какая-то параллель идет с, Я бы даже называла это все э, обереучиной от слова «береу», да, то есть объединение реального искусства. Я напомню, что «береуты» — это группа писателей, деятелей культуры, которая существовала в 30-х годах в Ленинграде. И в нее входили Даниил Хармс, Александр Веденский, Заболоцкий и другие авторы. Ну, то есть, вот я чувствую, что у тебя вот была какая-то странная а вот <смех> вот как-то возникала вот на почве твоего киноклуба. То есть это было какое-то движение, где вы культивировали в том числе вот этот абсурд, да, гротеск, может быть, эксперимент.
0: Подозрения твои более чем верны. Я уж не знаю, насколько это прям заметно со стороны. Но так вышло, что как раз-таки вот на переломе 80-х и 90-х тексты, в первую очередь, Данила Хармса, они стали печататься большими тиражами, дошли до школьников и студентов. Я тогда их да, прочитал впервые, году, в 1991 году. И, и действительно, и с тех пор, да и до сих пор, для меня, потом уже, для моих товарищей, моих единомышленников, которых я нашел, как для нас это было очень значимо. И, не, и даже не, не столько их творчество, сколько вообще их жизнь, их образ жизни и судьба их. Да, ты подсмотрел, это верно.
1: Вот о а чем тебе близки были в периоде?
0: Когда читаешь впервые того самого Хармса, ну, тебя пленяет парадоксальность и глубина. А уж потом, тем более, когда видишь, когда реалии общества, где ты живешь, изменения в нем не всегда тебе нравятся, вот, скажем, изменения 90-х годов, но ты начинаешь себя сравнивать ли, с той публикой, которая, знаешь, в те мрачные, прям, скажем, времена, вот она жила, вроде куролесила, хотя на самом деле они все получили свой этот приговор со срочки в исполнении, и пока за не пришли, вот они позволяли себе там в этом маскараде, таком безответственном, стишки пописывать, пьесы,
1: угу.
0: повести романы, и жить-то как будто бы так им хочется. Ну, и начинаешь на себя мерить все эти все эти костюмы одевать эти носы шляпы поддельные очки значит и вот тоже чувствуешь себя таким вот обреченным но при этом веселяющимся истерически. ну этот образ такой как привлекательным тогда казался вообще тебе скажу многое и казалось и было каким-то игровым
1: потому
0: что видишь такие самые важные дни нашей жизни мы проживаем как раз сейчас когда уже все всерьез. А тогда степень ответственности за твои действия, бездействие, она была такая, как игровая. И наказание, все санкции были такие, знаешь, что можно было позволить всем многое. Именно поэтому некоторые фильмы, которые это страшные, вроде, вроде работ Олега Ковалова, тогда нам казались исключительно комедиями, ну, такими страшноватыми, мрачноватыми. Сейчас на них смотришь, как-то уже что-то почему-то не смеешься. Угу. Хотя они все, все, все так же это, потрясают тебя, но почему-то скорее пугают, а уже не смешат. Вот именно потому, что те самые важные дни а не сейчас.
1: Я могу согласиться, вот как раз на днях пересматривала сады Скорпиона, и какое-то удручающее впечатление на меня произвело, оно ну, пугающее. и казалось кинопророческим, хотя Ковалов его обозначает как комедия. То есть это мне показалось вообще не смешно. И, кстати говоря, если говорить даже о Бенуэле, то абсурд. И вот эти повторы, которые он очень любит бесконечно садиться за стол, как, например, «Скромное обаяние буржуазии» или там «Ангел-истребитель», эти повторы, они вообще как-то вдруг, ты начинаешь их прочитывать совершенно иначе. Потому что ты в нашей жизни тоже видишь бесконечные повторы, которые ну, как-то никак не разовьются в новое действие. И даже если мы берем ангел-истребитель, да, мы сейчас тоже в каком-то в этом зале, да, с которого не можем никак выйти, хотя выход, вот, он еще виден. Ну, это такая моя реплика к твоим словам. Может, ты даже прокомментируешь это как-то.
0: В середине 90-х тогда, в общем, было понятно, что э, как бы делать что-то всерьез, наверное, не получится. Это как-то будет или смешно, или... Не слишком красиво. Но очень бессмысленно пытаться что-то жить э, таким солидным человеком, что ли. Uh-huh. Или нужно покидать э, это место и начинать уже жизнь с новым языком, в новом обществе, или оставаясь здесь, э, вот в этом в маскараде участвовать?
1: Ну, мы уже так с тобой вышли на такую глобальную тему, но все-таки это прекрасная параллель. И замечательно, что э, твой клуб почувствовал, что кинодвижение и вообще киноклуб может быть таким э, средством осмысления реальности, это может быть средством моделирования реальности, ее придумывания, воображения. Вот, на твой взгляд тогда абсурд, вот если мы сравним 90-х и 2020-х, есть ли разница? Кого бы ты сегодня показал своим зрителям?
0: Ты знаешь, в самом в репертуаре я бы не стал водить изменения. Я бы максимум парочку вещей и авторов отсек. А все то, что было значимо тогда, вот тот самый ковал его, его более поздние фильмы, они, uh-huh. вообще, и сейчас также убедительно смотрятся. Ну, конечно же, в течение этих лет и возникли новые авторы, и были откопаны из залежей десятки других, более, более чем достойных. Но я бы не сказал, что что-то изменилось кардинально, как минимум в моей оценке.
1: То есть ты бы показывал по-прежнему Кермуратову, Ратову, Венюэля показывал, Сакурова, все то же самое.
0: Я бы не стал это делать по нескольку раз с одним и тем же фильмом, но я бы искал авторов, скажем так, схожих, вот, Допустим, там такой чилийский режиссер Рауль Руис. Uh-huh,
1: uh-huh. В
0: те годы, я не мог найти его фильмов, но сейчас как вот, я uh-huh. в последней инкарнации нашего киноклуба мы его часто демонстрируем. Но это как все, все, все тоже, в общем...
1: Но при этом ты вот, говоришь, что играть становится все страшнее.
0: Да, но при этом ничего другого так я до сих пор для себя и не придумал. И поэтому вообще-то мы продолжаем э, в нее играть, в эту игру. Uh-huh. Последние годом и я, и мои товарищи уже все это делаем вроде как бы намного лучше, серьезнее. Например, э, тогда же в этом киноклубе часть наших зрителей очень распирала изнутри, и хотелось сделать какое-то музыкальное крыло этого нашего объединения. Uh-huh. И был создан коллектив, он назывался потом «Рациональная диета». Uh-huh. Потом, значит, мы там несколько раз там перетасовывались, он на сегодняшний день называется «Пятиэтажный ансамбль» или «Five Story Ensemble». Ну и наш и подход, и, и наши навыки, и познания, они позволяют, наконец, сейчас делать вроде как ту музыку, за которую уже не стыдно. Добились наконец-то производства качественных культурных продуктов. Uh-huh. Мы могли позволить себе по молодости пытаться делать и одно, и другое, и третье, и какие-то, такие мультидисциплинарные штуки делать, и, и кинотепию пытаться снимать, и музыку играть, и, и картины рисовать. Ой, ну все. Потом стали лишние отрезать от себя, оставлять лишь что, в чем хоть что-то можно сделать путное.
1: Андрей, сколько клуб просуществовал?
0: Он переименовывался несколько раз по разным причинам. Ну, вообще-то, как, вроде как он существует и до сих uh-huh. пор, можно сказать. Хотя сам я лично перестал быть таким единоличным, что ли, Руководителем его где-то в 2007 году.
1: Что бы ты вынес в достижение «Воздуха»? Так всего
0: лишь э, объединение вот творческих потенций э, тогдашней молодежи 90-х. Вот, ну, я, я говорю про наш, про, про про регион. То есть я там не был учителем ни, ни для кого. Я был лишь только таким какими-то магнитами, что которые притягивал это, а дальше ну, там, если я и способствовать и, и, и киноглубное рождение каких-то более чем ценных опытов, ну что же сказать, ну все их заслуга.
1: Ты сейчас рассказывал, и у меня как-то сложилось такое впечатление, что все равно в девяносто пятом году вот было у тебя желание, несмотря на все трудности, да, технические, которые ты описываешь, все-таки показывать это и расширяться. И сейчас, когда ты Рассказываешь о сегодняшнем, хочу слово сказать, реинкарнации, но, думаю, это не совсем верно, что сейчас воздух, он как будто ушел куда-то метафорически, ушел какие-то... Потоки ушел, небольшие. Да? Ну,
0: смотри, вот, э, вот. Даш, э, мы сейчас в нашей компании э, пытаемся отыскать из самого нового кино, может, что-то из архивов, что-то ценное, его там максимально пропагандировать среди татарских же товарищей, кого мы знаем. Эта функция никуда не делась, она остается. А вот самонадеянная, понимаешь, какая-то активность, когда мы нам чему то показалось, что мы можем делать все-все-все, но это, конечно, немножко подсократилось. Мы поняли, что лучше меньше, да лучше. Я там пытался что-то и снимать и на видео и музыку записывать, будучи звукорежиссером, организовывать концерты, фестивали, сократил почти все, осталось лишь только звукорежиссуру. Ну, и, ну можно значит, назвать паюсерством в деле музыки. Но вот наш музыкальный коллектив, который существовал и существует до сих пор, вот то самое ценное, что что осталось, качественное на наследство от а той активности, я считаю, это не совсем немало, хотя так получается, что в наше время тут у нас в Беларуси осталось почти никого не осталось из музыкального из сообщества, как-то разлетелись все.
1: Да, пожалуйста, три слова, которые на твой взгляд характеризуют воздух.
0: Про сомнения я уже говорил. Это такой пункт номер один. Оптимизм, пожалуй, тоже. Знаешь, как-то всегда хочется. Даже в наши дни удается как-то конвертировать э, всю приходящую информацию все равно в пользу для себя. Как это получается, я не знаю. Ну, это то, что всегда хотелось как-то так другим предложить научиться от ну, а третьего слова. Uh, все-таки, знаешь, глубина, я бы сказал. Не хочется ничего поверхностного делать, ничем. Это не то, что солидно, а это вот как-то, как-то по копнуть. Меньше да лучше. Вот.
1: Да глубже. Вот, Андрей, мы все вывели на чистую воду. <laughs> Спасибо большое за беседу. Я просто хочу как бы подытожить, что на самом деле вот Андрей так скромно все подводил к маскараду и руководянию. А в итоге слово «глубина» прозвучало. Спасибо, Андрей, за беседу.
0: Хочется сказать спасибо тем, кто нас слушал. Ну и что же, пока.
1: До новых встреч.
0: Да, надеюсь, увидимся.
1: В подкасте «Поставили-сняли» Дарья Амелькович и Андрей Воздухов обсуждали историю Брестского киноклуба «Воздух». Этим разговором мы завершаем авторский цикл о киноклубах 90-х в Беларуси. А через неделю вы встретитесь с новыми авторами.
0: Подкаст поставили-сняли. Мы говорим о современной истории и развитии белорусского театра и кино. Слушайте нас на подкаст-платформах, обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании. До встречи.